0: Ali, Hoje estamos aqui, a Demir Corrêa muito mais no brilho do que eu, mas eu tentei botar um brilhinho aqui, por quê? Porque a gente resolveu fazer, desde aquele blind item do Jeremy Allen ah, White, o The Body Awards, com várias categorias completamente bizarras, do que foram os melhores, <risos> ou os mais loucos ou os mais bizarros do ano de 2023, sendo que é tão maluco que tem até coisa de 2022, que eu pus porque eu vim 2023. <risos> e aí, Ademir, É isso, gente. É isso.
1: O Debod aceita tudo. O
0: Bode aceita tudo. É, aqui é,
1: oh, é é tudo subjetivo. Amiga, preciso dizer que Arrumou, fez todo um cabelo, fiz toda uma blusinha, só pra gente estar tá apresentando esse prêmio muito especial nesse ano, que foi tão difícil quanto o pior de 2023. Nossa!
0: Dif que ano horrível, né? Vamos, vamos voltar a todas as yeah. piadas do ano novo. Não, é, não, não parem com as piadas do ano novo. Vai, todo ano fazem. Isso, todo ano vão fazer, tá? Nossa, já tem panetone, já tem... Ah, nossa, já é páscoa, já é... Vai... Isso vai até ad infinitum, até a gente fritar um dia no asfalto e não sobrar mais nada. É isso.
2: <risos>
0: Mas o The Body Awards, né? É um prêmio que está em sua primeira edição e a gente pretende, né, enfim, é, continuar aí em todos os anos. E aí o nosso ícone da noite, no caso da gravação é de dia, mas vai ganhar o prêmio Black Philip do ano, né? De ícone do ano. Mas vamos lá ver quem ganhou, hein? Primeiro a gente começa. Já tô
1: rindo, gente. <risos> nem começou o The Boys, já tô rindo.
0: A gente começa primeiro com a categoria Melhor Pessoa, Situação ou Bizarrice que virou lenda pop e nem devia ser endeusada. Tempo. Pode começar.
1: Ó, eu separei duas, uhum. uma que não é exatamente desse ano, mas teve um revival esse ano, foi um ano bem nostálgico, e aí esta pessoa, lenda, situação, reaconteceu esse ano no Drag Race Brasil, uhum. então minha primeira voto vai para Grávida de Taubaté, que ganhou um mini challenge maravilhoso na primeira edição do Drag Race Brasil, e acho que ela é um ícone uhum. atemporal de todas as... Possíveis invenções mais absurdas que o Brasil é capaz de ter. A grávida de Tabaté é uma delas, pra quem não lembra, uma pessoa que estava grávida de oito bebês e na verdade não era de nenhum.
0: Ela quis fazer a Octomam e conseguiu enganar o Brasil, menos a Cris Flores, com uma bola de Pilates na barriga. Eu gosto, porque. Então, o, meu voto oh, vai. o meu também vai, viu? Mas eu acho que ela deveria ser endeusada hum. assim, sabe? Eu acho que no futuro. Os nossos predecessores. É isso mesmo, não é? É. Vão ter que. É. Vão, <risos> sabe, vão chegar assim numa loja de, de presentinhos e lembrancinhas de viagem. E vai ter uma santa da grávida de Taubaté lá. Que você até Tipo,
1: canonizando a grávida isso. de Taubaté e seus bebês imaginários. Você é, tira
0: a bolinha de Pilates, põe do lado, vai ter simpatias.
1: Não, agora já me veio na cabeça uma fanfic de terror, o que teria acontecido com os bebês imaginários da Grávida de Tabaté. Olha, um terror brasileiro. Nossa,
0: aí sim, oh. hein? O que teria acontecido? Não, mas é, esse revival foi muito bom. Realmente foi maravilhoso. Foi, também achei. Fiquei pensando num, num outro revival. Mas esse ano eu achei ah. que ninguém voltou, né? Assim, ó, voltei dos escombros. Todo mundo que participou aí desse ano com suas polêmicas, meio que já estava aí, né? Então eu achei uma... Eu vou também de grávida de... de Taubaté.
1: Tá bom. Né? Olha, vocês que estão assistindo esse vídeo, votem <risos> nessa categoria aí nos comentários que a gente quer ver outros, ah, é. também outros possíveis para ganhar o Black Phillip. É
0: isso, quem vai ganhar o Black Philip?
1: São muitas lendas, muitas bizarrices e muitos fatos pop que a gente falou o ano inteiro. A, gente tenta... a coisa mais difícil desses vídeos é tentar resumir algo irresumível. É,
0: difícil. Agora assim, se, se a gente for pensar numa história de 2023, né? Pessoa, situação ah. bizarrice, eu acho que eu vou ficar com um blind que é um pouco mais antigo que isso, mas aqui no Lives Dead falamos esse ano, que é hum. o do Bob Marley teria um filho secreto com. Oh, não, Winter muito eu acho que é esse, esse esse aí e deveria ser usado sim, eu espero que isso seja verdade não sei onde está essa love child mas eu quero que seja verdade ó o troféu vai ser esse esse blind
1: tigre aqui, um é o melhor blind da história dos blinds de todas as <risos> lives dads que a gente fez esse blind é
0: icônico ai, também acho gente, olha, eu nem liguei as luzinhas coloridas mas tudo bem é... eu então eu vou com esse aí, né eu acho que a gente já pode para a segunda categoria. Segunda categoria, nós temos aqui é, duas possíveis interpretações. Melhor, Robin Hood ou... Revelação, que pode ser Robin Hood, uma pessoa que roubou a cena, já que ele era um ladrão. Ou uma pessoa que roubou dos ricos para redistribuir aos pobres. Então, vamos lá. Qual foi o seu Robin Hood? E qual é a sua interpretação?
1: Ó... Oh. Robô, eu, eu fiz as duas interpretações Boa, porque também fiquei fiz. com essa dúvida. A primeira interpretação é uma pessoa que redistribuiu aí a vida e acho que uma das ações do mundo pop que mais me chamou a atenção foi Ludmilla com os ingressos ligados à doação de sangue. Achei essa ação inacreditável, também. achei maravilhosa, aconteceu no Hemocentro Rio. Achei linda essa ação, as pessoas, ela movimentou uma galera para doar sangue, então achei muito legal aí nessa ideia do Robin Hood da redistribuição de renda e de redistribuição da vida é. e pensar no social, essa foi minha primeira interpretação. Segunda interpretação, pessoa que roubou a cena, que não necessariamente pelos motivos certos, eu obviamente preciso escolher o cartão de Natal de Kate, <risos> William e família, com o photoshop mais errado dos cartões de Natal da família real e quando saiu esse photoshop errado eu só pensava. Meu Deus, isso foi impresso, isso foi mandado para vários lugares do mundo e esse Photoshop, que era um Photoshop errado na perna do Príncipe Louis no dedo da mão, Photoshop muito que eles esqueceram um layer é. ali. Isso ficou estranho, mas esse Photoshop para mim desse cartão de Natal ganhou, roubou muito a cena de todos os cartões de Natal da família real e quem tem ainda essa tradição de cartão de Natal, Aí eu pensei, gente, se eu fizesse um cartão de Natal, eu ia muito mandar o cartão de Natal com o Photoshop errado. É muito maravilhoso. Era
0: super. Eu acho que eu não ia nem fazer. Eu ia botar a minha, uma foto prévia e tirar a inteligência artificial. E ficar com aquelas caras meio bizarras de... Complete a minha foto. Também é bom. Sabe? Que aí fica, a pessoa fica com, com uma mão do Slenderman, com um negócio. Acho bom. A, a inteligência artificial tá aí pra isso, entendeu? Pra gente finalmente... É, Virar a tão sonhada Enia. <risos> e nunca mais sair do nosso castelo na Irlanda. É isso.
1: A Enia dos gatos. A Enia dos gatos também podia ter sempre uma menção honrosa. Ah, né? no, sim. No a Enia,
0: a Enia cara, sim. ela nunca fez turnê na vida. E ela é uma das artistas que mais ganha dinheiro no mundo. E ela tá vivendo... A tão sonhada clausura em seu castelo. Caste, castelo. Castelo. Seus gato, gente. Seus gatos. Maravilhoso. Tô, sua galera lá, que tem um pessoal que faz as compras pra ela. Que trabalham com ela há muito tempo. Às vezes ela vai pra cidade, mas aí ela muda de ideia fala... Nossa, sim, eu estava certa em abandonar a sociedade. E aí ela volta lá pro castelo. Champs. <risos> e é isso. Sabe o que isso me lembra? É ainda.
1: Me lembra uma coisa estranha. Me lembro o roteiro de A Freira 1, que elas ficam na clausura lá e aí o cara vai levar as compras e descobre que uma freira tinha morrido. Me lembro. Nossa, é muito...
0: pode, crer, <risos> pode crer, pode crer. Pode crer. E assim, quem mais que é meio assim? Ah, e Daniel Day-Lewis, né? O grande ator do Método. Não sei, hein? Precisamos uhum. pesquisar uns blind dele. Porque, gente, muito do Método eu não confio. Tende a ser cuzão. Então, ele faz sapatos. Verdade. Ele faz sapatos de luxo. Numa, num vilarejo, e as pessoas compram os sapatos dele, feito à mão. Não sei, tem uma energia que ao mesmo tempo é excêntrica, interessante. E ao mesmo tempo, energia de uma pessoa que é um, né? Então vamos, vamos ter que dar essa pesquisada aí pra ver se tem a gente vai dele. A gente
1: vai… Vamos criar um local de estudo específico pro Body Awards, que é o Invocação do Método. <risos>
0: Olha, olha, eu amei, amei. Invocação do Método é quando a gente... Isso, é isso. A gente pesquisa os atores do Método. Outra atriz que eu não sei se é do Método, porque ela também é hum. muito particular e também é meio enclausurada, obviamente, é a Tilda Swinton. Mas ela, eu acho que deve ser uma pessoa interessante e legal. Dizem que ela mora também numa microcity e que todo mundo já acostumou com ela, porque, na verdade, ela sai na rua e tudo mais, né? Mas a gente... Ela é enclausurada no sentido de não morar em grandes capitais, então ela mora num... Foi é. vilarejo mesmo. Não sei se é o mesmo do Daniel Day-Lewis. Se for, deve ser uma coisa legal, né? Cheio dos...
1: Não, já é estou vendo esse, essa, esse pacote turístico do Invocação do Método para visitar <risos> pessoas do Método em vários lugares do Ai, mundo.
0: Eu adorei isso. Eu amei. Ai,
1: cheio de significado, cheio de arte. Adorei. Prêmio
0: Invocação do Método. Amei. Enia Awards vai para... Enya, não. E temos até... E o troféu Ai, eu é um gato. É um gato. É um bode ter um. <risos> Eu não falei os meus ainda, né? Melhor Robin Hood, revelação não. de roubar dos, fazer a redistribuição de renda. Foi pra mim a Lana Del Rey, que doou o seu cachê de shows dessa micro tour que ela fez agora para as cidades em questão. Aê! Porque ela muito, não precisa muito. do dinheiro. Ela disse que faz isso porque ela ama. E é verdade, porque se ela não gostasse, ela não ia fazer por dinheiro nenhum. Como nossa querida Enia! Então. É, eu achei muito legal isso é, e no outro de roubar a cena eu escolhi duas pessoas uma nossa querida e onipresente Julia Fox cuja biografia down the drain está justamente na lista de best-sellers do New York Times 2023 porque é um livro muito maravilhoso e se você ainda não assina o Hollywood Bios, Está aqui no link, né? Estamos deschavando aí essa biografia no Clube de Livros por assinatura do Hollywood Forever TV. E ela, quando deu aquela entrevista, não me lembro que evento foi, que perguntaram para ela, você já escreveu o seu livro, né? Que ela tava até com aquela, aquela choker, um wish do choker que ela mesma fez. I'm really uh -huh. excited myself. Yeah. Então, ela falou, perguntaram, o que você está fazendo? Ela, meu livro. Ai, seu livro tá bom? Ela disse... It's a masterpiece. Falou que era uma obra-prima, e aí ela revelou: é, não mo... tinha escrito uma linha. Então eu realmente tive que me puxar para entregar o meu máximo aí. E é muito interessante. assim A vida dela é bem. É, o filme Kids é bem dirigida por Larry Clark, roteiro de Harmony Corrin, <risos> pompadas de Christiane F. Ela foi uma dominatrix né, em Nova York. Então. É muito legal, e eu acho que ela é um ícone muito interessante. Ela mostrou o apartamento dela, que tinha rato. Ela é TikToker, sempre, né, bem desmontada, assim. Eu acho que tem tudo a ver com a época em que vivemos de desmantelação das mentiras, né? Inclusive, até Beyoncé apareceu no TikTok meio desmontada, né? Finalmente se rendeu Sim. aí é, a humanização dos ícones pop. Faltava ela, eu acho, só. Não sei se tem mais alguém... Mas ela, não, né, ela realmente estava ali. Beyoncé, santa glorificada do panteão, já desceu, já foi pro TikTok, já está fazendo umas coisas mais desmontadas, né? E a outra pessoa a que eu escolhi para roubar uh. a cena foi a North, a Northwest, que nessa temporada aí, né, na quarta season hum. do Keeping Up, realmente mostrou que dará continuidade ao império Kardashian que se encontra aí, né, um pouco abalado devido a conflitos internos, uma guerra civil Kardashian, não, sério, é, essa briga da Kim, da Kourtney é, acho que também Sim. essa parte da identificação né, com as pessoas é, acaba prejudicando um pouco a marca delas, uma vez que impossível se identificar com qualquer uma delas né? é e, ao mesmo tempo, tem um reality show, né, que também é um pouco desconstruído. Já na, na Hulu, ele é mais desconstruído do que no i e. e a Northwest é muito engraçada. E ela é agressiva, assim, tipo, ela tem um humor agressivo. Ela é apologética. E ela é uma criança, eu sei, mas... E fez os versos aí de um rap do Kanye, né, do Vultures, uhum. que não saiu ainda, não sabemos, né, o que, que vai acontecer. <risos> até a data dessa gravação. É, é enfim, não a sabemos. a gente tá vendo aí, né, no caso, até o momento dessa gravação, que o Kanye West tá fazendo seus rants, tá fazendo seus discursos de ódio aí, né? E fazendo, e falando muitas coisas aí pelos cotovelos por aí. Agora, nada de Vultures. Então, a North e Julia Fox. Meus ícones.
1: Gosto, acho que as duas, concordo com as é. duas, acho bem bom. E, e North representa muito Nasce Uma Estrela, porque é assim, né, Baby, máxima, com total liberdade de opinião. E aí ela foi por um caminho aí que tá super causando é. e repercutindo loucamente, que é um pouco a história aí da família toda dela e do próprio pai, essa né? Essa é a cara que, enfim, do Tony. a cara total, acho que ela é até mais parecida com ele do que com a Eu Kim, né? Acho. até na,
0: Sim, e ela ama e ele, transformar
1: né? A, a sonho, ah, super, em transformar ações em, em polêmicas, mesmo ela ainda sendo muito jovem, ela já deu umas puladas para frente, aí já tá realmente segurando o legado. Segurando também o legado.
0: Acho. Eu gostei da fantasia dela de Halloween, que foi o urso do Graduation, do, do Kanye West. E aí tem um TikTok, que tá bem famosinho agora, que chama Kanye West Lover. Eu não lembro, tem uns números na sequência, que tá todo mundo achando que é a North, né? Tentando trazer aí momentos diferentes do Kanye West para que as pessoas vejam ele também sob outras luzes, né? E aí tá todo mundo, não, certeza que é a North, certeza que é a North, mas tudo bem, não dá para saber, né? <risos> Veremos, quem sabe. Não dá, é. É. E temos agora mais uma categoria pra gente falar bem das pessoas que a gente gosta, que eu acho que vão ser muito parecidas, Ademir.
2: Eu acho. Então vamos
0: lá, ó, melhor ator ou atriz que está em tudo, mas é bom. Quem você escolheu? Pra quem você tira o Mia chapéu? Mia Goff. A Mia Goff. Mia. Eu, escolhi ela. eu
1: tiro o chapéu. Tiro tudo. Mia e não acho que ela está em tudo, acho que ela deveria estar em tudo e acho que ela é boa em tudo e neta
0: da, da atriz brasileira,
1: brasileira Maria, Maria Gladys, Maria Gladys. Aê, lógico amo Mia, amo também, nunca errou eu acho
0: ela, além de uma grande atriz, né que faz é, diversos tipos de papel, não só filmes bizarros de, de horror e de terror psicológico, mas ela fez Little Women também, que ela tava uhum. né, já numa outra, num outro alcance assim, eu acho que ela é foda ela é muito boa atriz não foi o Emma?
1: tô confundindo agora
0: não foi o Emma? Tô na dúvida. Talvez. Foi o Emma, foi o Emma. Então, foi... foi o Emma. Não foi nada de, de Little Emma não. Vamos ver agora. Minha cabeça não tá das melhores. Mas
1: enfim, eu amo ela, acho ela ótima, com escolhas ótimas. Acho que ela tem uma grande e, foi carreira Foi a Emma. Aí.
0: Emma, Emma, Emma.
1: A partir Emma, 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 cada um com a sua minha gosta.
0: Foi eu ainda escolhi também, <risos> nessa, nessa categoria, a Anilha Taylor-Joy, que fez é, Ami, que fez Emma com ela. Oh my God! Gente! Não, olha, essa, essa época do ano, o cérebro já tá frito, fritou.
1: Amiga, eu só te falo um negócio, Mia, Ania, Ema, Ema, Mia, Ania, fala rapidinho três vezes que elas aparecem. Mia,
0: Mia, Ena, Ema, Ema, ena, Ema, nena, Ama, Ena! Não, não, não. <risos> Sabe quem eu escolhi também? A Mia, uh. a Ema, não, a Ania e a Margot Robin. Que fez aí... Também o, gosto. Eu nem lembro se é do ano passado ou não. lá Babylon foi do ano passado, né? Mas, enfim, uhum. ela nem está em tudo agora. Mas ela é uma produtora também. Então, ela está em mais coisas. E eu acho ela muito fofa, sabe? Ela é uma grande bombshell, assim. Mas ela tem uma personalidade muito aproximável, né? Das pessoas. Então, eu acho eu que gosto, ela vai...
1: Bem, bem, bem. Vai
0: ficar bastante aí. Nesse, nesse universo hollywoodiano, porque ela tem muito a acrescentar num lugar né, onde as pessoas são meio posers e chatas. E nenhuma delas aqui que a gente citou são. Então, gosto. A gente não falou nenhum ator, né?
1: Gosto também. Não. Mas, na verdade, quando eu pensei nessa categoria, não me veio nenhum na cabeça de um lado positivo. É, então, então, achei melhor não é, colocar não me ninguém. veio
0: também nenhum. Tudo bem. Tá, né?
1: Tá tudo certo. Agora a gente tem vai problema. pra próxima.
0: Até. Ah, desculpa, o quê?
1: Não, não tem nenhum problema. Não tem, não
2: tem. É, é, isso, é aí. isso aí.
0: Aí a gente vai pra próxima que é melhor ator ou atriz que está em tudo, mas tenho preguiça. Não significa que a pessoa é ruim, tá? Significa que tenho preguiça.
1: Significa que tem preguiça. É. <risos> Bom. Ó, eu voto sempre no que eu tenho, sempre preguiça. Que é Timothee Chalamet. Timothee Chalamet, tenho preguiça.
0: Timothee Chalamet Minguê, ele não dá, não bem mais. Não, mentira. Eu tenho preguiça dele também. Eu acho que ele é um ator ali, né? Foi, entrega ali o mínimo. Tem que entregar. Não, não acho ele um super ator. É, está em tudo, está enchendo o saco. Ah, é isso. Ai, sabe quem está em tudo? Eu amo também, a Florence Pugh. Vamos, ela está em muita coisa, Ai, né? super,
1: amo amo ela muito é... e bem.
0: É, isso, bem. Chalamet Minguê não, também concordo, não dá.
1: Mas sabe o que eu acho do do, do Chalamet? Tem uma coisa, é, eu não consigo nem entender. Eu, eu acho que no, me chame pelo seu nome, eu gosto do, que ele, do dele. Eu acho que ele tá super bem. É, mas eu tenho uma coisa que eu que talvez justifique a preguiça que eu tenho dele. Como ele tá em muitos projetos, eu não sei se dá tempo dele construir as coisas e construir os personagens e construir as ideias e não que ele seja do método ou não do método, mas ah, é para mim importante. é tudo muito
2: parecido
1: é, tu e isso me dá, e isso é, eu particularmente, né, só posso falar por mim, não gosto, então, e acho que tem a ver também com excesso de projetos, aí, ah, ele tá em Duna, ele tá no Elionca, ele tá nisso, ele tá naquilo, e para mim sempre dá meio, tá, é tudo meio igual, enfim, é, e acho que isso tem a ver também com o excesso de projetos. Acho que ele não tem muito tempo. Estou tentando justificar a minha própria preguiça dele que eu mesmo tenho, mas enfim. Não,
0: mas eu é acho um que outro você olhar. Tem... tem um super ponto aí. É, eu acho que também a pessoa acaba chamando assim por uma bilheteria, né? Porque ele é um galã. Claro. Sei que não parece, mas ele é um galã. Entendeu?
1: Sim, ele tem, tem esse olhar. Todo mundo quer ele porque ele movimento agora está num namoro maior, midiático. então tem todo esse lugar. É. Ele está refazendo coisas que são muito importantes da, do, do cinema, Luna, tipo tá revendo. William tem o Onca, está no Duna que é um super clássico que está sendo refeito. Então assim, obviamente tem aquela coisa em New Generation voltando em outros filmes, como é Nasce uma Estrela, como está acontecendo agora com, esses, com esse prequel do, dos Jogos Vorazes que tem esse lugar, né? Que a gente Faz tanto parte dessas coisas que parecem que elas não passam, mas, na verdade, passam, né? É. Então, tipo, agora, Jogos Vorazes, por exemplo, esse agora novo, é um Jogos horários para uma nova geração. Já tem um olhar.
0: Eu quero isso. Que é isso, ver, a Jennifer Lawrence,
1: ver. ela já é. Eu gostei, é. sabia?
0: Deve ser legal. Gostei. Eu gosto da trilogia, assim, apesar de tudo.
1: Eu gostei da ideia, a Viola Davis, assim... Ela poderia ser uma Robin Hood. Ela é demais, de né? roubadora de cena, porque ela tá maravilhosa, como a Dra. Gal, inventora dos, dos Hunger Games. Ela tá maravilhosa, uma vilã absolutamente cruel, mas com muitas, muitas camadas interessantes. E aí eu acho que tem isso, sabe? Viola é uma pessoa que pode estar em todos os projetos, que eu vou sempre amar, porque ela tem um olhar... Muito cuidadoso sobre os trabalhos, ela é sempre muito diferente. Muito então, diferente, é isso.
0: isso. A interpretação dela né, é sempre é, levada para um nível que outros atores ou até mesmo outros criadores ali, né? Talvez não tivessem pensado. Eu sempre acho que ela adiciona muita coisa, assim, né? Aos personagens. Eu acho e principalmente em adaptações, quando você já lê o livro, você vê que o olhar dela é sempre muito forte, né? e sempre é, é aceito ali pelos diretores justamente por isso muito coerente tudo mais ela é foda né e ela tem um
2: físico
0: é do role também que ela entra em qualquer lugar e a beleza dela simplesmente rouba tudo que tá em volta né tem isso também não ela, ela é, é muito incrível
1: bonita. e aí é tem esse lugar né ela tem essa essa presença e aí é bem exatamente o que você tá falando, ela tem esse olhar que é dela, é. né, que é artístico, que é uma criação que é dela, que é uma coisa que vem até da experiência. E aí talvez se a gente fosse comparar com o Timothy, que é mais jovem, né? tem uma coisa talvez de construção, talvez ele consiga entender no timing ali de Hollywood como...
0: Operar sem ter que... Estar nos
1: projetos, e... exato.
0: Total, mas muito, muito legal isso que você falou, né, porque eu tava vendo uma entrevista de Oppenheimer e o Christopher hum. Nolan falou que ele deu ele falou assim ah eu dei um tempo tão curto para eles para eles todos né se prepararem seis meses e aí eu fiquei pensando caramba seis meses seria um tempo bom aí vai e eu não o chalame não sei se tem esse tempo todo aí não então muito pertinente assim talvez ele consiga trabalhar é, ficou... né num ritmo mais acelerado ali de pastelaria de Hollywood entregando ali não dá para falar que o cara é cigano Igor, né? Assim, mas ele ele entrega, mas, mas, mas é, né? Mas é que já, né? Sim. daquele jeito.
1: É, enfim, ele criou, né? Se criou uma, um todo um mistério sobre ele, todo um desejo sobre ele. Ele tem esse olhar, a gente já falou disso, né? Ele tem esse olhar novo sobre o masculino, agora tá num super namoro. Então, ele criou essa mitologia em volta dele também, né? Que fez dele um astro, e não exatamente só um ator, e também tem essa diferença, Sim, né? Sim,
0: estrela... É importante é, também. É. Até pra... Ele,
1: ele virou uma, uma, uma estrela de Hollywood, ele virou aí queridinho, então tem esse olhar, ele tá nos projetos, como muitos já foram também, e muitos se desenvolveram, aprenderam fazendo, assim. É que eu, particularmente, me dá um pouco de preguiça, porque eu acho que ele escolhe projetos muito incríveis...
0: Tem que descansar
1: mais. não no mesmo tom, assim, muito diferente da Florence Pugh, muito diferente da Anya, da Anya Taylor, muito diferente da Mia, que também escolhem projetos incríveis, mas que são totalmente é, opostas um filme da outra, é. delas mesmas, os personagens, Me enfim. Acho. Mas deixando sempre bem explicada essa é só a minha opinião, não é a verdade, é a minha verdade. É,
0: eu tenho a minha verdade <risos> também, porque eu escolhi o Shalamaman e escolhi quem? Joaquin Phoenix, que eu já fiz um vídeo no TikTok falando que eu não gosto dele. No, ai, mas ele é um bom ator. Eu não gosto do tipo de atuação dele. Por quê? Porque eu vejo ele atuando e na cabeça, ele está dentro da cabeça dele pensando, eu vou entregar uma performance foda. Então, eu vejo o Joaquim Phoenix em todos os personagens e não os personagens, sabe? que é hum. algo ah mas todo ator que está em muita coisa assim. não Leonardo DiCaprio por exemplo eu não vejo eu vejo ali como um personagem que ele tá fazendo ali entendeu o Joaquin Phoenix eu acho que ele ah. tá sempre assim eu sou foda eu sou sinistrão eu sou excêntrico e é isso que eu vou entregar aqui para vocês. eu não gosto dele
1: é ele tem esse olhar ele é, acho que assim das pessoas identificadas como homens, ele é o mais do método possível, né? Ai, é. Acho que ele, ele, ele tem esse... Também escolhe projetos absurdamente incríveis, com diretores muito fodásticos. E tem, ele tem esse lugar, meio esse, esse, esse peso, esse, esse significado, essa Joaquim Fênixização Feni, da vida, que ele realmente traz para a ficção. Ah, é. Eu sempre lembro dele quando ele viveu aquele personagem na vida real e é quando tu foi começa a falar isso, Foi ali começou isso, eu isso. Naquele é.
0: eu não estava lá,
1: mas assim, é, foi melhor ridículo. escolha de personagens ever, né? Porque ele só faz filmes que são interessantes. Isso é, isso oh, é real. Eu real. Gosto muito dele em Her. Então, eu gosto odeio muito de Her. Her. Tô Her? Her.
0: Não, eu gosto eu acho, amiga, Por quê? Eu gosto Tá. Sabe?
1: Sabe por que que eu gosto? Acho que é o melhor papel da Scarlett Johansson.
0: Ela não aparece. parece. Ah, eu amo a Scarlett! Eu sei que ela é problemática. Não, eu
1: também, mas, a, mas acho que ela, ela... Com a voz, ela conseguiu fazer um trabalho muito incrível. Ela é. Eu gosto dessa ideia.
0: Não, assim, filme... O filme não é um filme ruim e tal. Mas o personagem me irrita, sabe? Sei. É o final, ele... O grande finale ali, né? Não é só isso, lógico. Tem outras discussões. Mas uma Sim. das discussões é que ele descobre que ele não é especial. E ele é um homem adulto. Era pra ter, já saber disso com o quê? Uns 14? Então, né? Fiquei meio assim...
1: É, é, uh, é yeah. eu, eu fiz A minha leitura veio, desse filme, veio é muito próxima disso que tu tá falando. Mas tem muito a ver... Eu acho que ele representa o personagem, né? feito por Joaquim Phoenix. Ele representa muito do que a gente está vivendo hoje sobre os homens, assim, sobre o olhar do que é ser adulto, do que é, é se identificar com o um masculino. Eu acho que tem esse esse lugar e não acho que o filme tem essa tese toda, tá? Só tô pensando não, que agora. Não, agora a gente, agora tá a gente sobre falou sobre agora. isso, sim. É, mas é. Entendo de, de eu uma fico fantasia muito olhando...
0: infantil perpétua.
1: É, exato. Uma coisa meio muito, vejo isso em algumas pessoas. É, também. Não e, e acho que talvez esse personagem me traga esse olhar e por isso que eu gosto. Mas também não como não é um filme, não é uma tese minha sobre o filme. O filme não é uma tese, é só uma opinião sim, que, que entendi sobre esse, veio
0: daí, Essa né? construção assim. É. Interessante, porque sim, sim. esse é um revenge filme, né, do Spike Jones para Sofia Coppola. E uhum. Então, por isso que eu vejo esse um olhar muito dele ali, né, assim, desse desencantamento e da desilusão, que eu acho que é um pouco atrasado aí no desenvolvimento do personagem, né, tipo, cara, você tá falando com uma inteligência é. artificial, né, hello? Cê...
1: Ele tá lidando com um personagem adulto com uma cabeça de, de adole, é,
0: que realmente faz, é isso que ele volta muito como os homens são hoje. Isso é verdade. Talvez eu reassista por esse vídeo. É, eu fico...
1: Eu penso sempre nisso, porque acho que tem um lugar muito estranho desse filme, porque ele não se, ele não se encaixa, né? Quando, quando vai acontecendo as coisas e o namoro com, com inteligência artificial, e não é um spoiler porque o filme já é velho, é tipo, você, aquilo vai se desencaixando cada vez mais, e aí você vai entendendo, tem um pouco a ver com essa infantilização da personalidade de um adulto, é. assim. E, é, e tem uma coisa da, dessa que não é uma masculinidade frágil nem vulnerável, é uma coisa da... que não é uma desconstrução, é uma coisa de inadaptabilidade do homem à realidade. Nossa, falei que palavra linda.
0: É, não sei mas como é não verdade. errei, mas enfim. É, isso, total. Acho
1: que tem esse lugar, esse filme me traz esse olhar e que é muito louco assim. E eu vejo esse personagem hoje em algumas pessoas, em ações e até pessoas públicas e, e até no desenvolvimento das, de algumas coisas na sociedade, também, assim, é, também. em relação a, a... Também vejo. Penso nisso, assim, mas não acho que tenha todo esse... Talvez tenha a ver com um olhar...
0: Te trouxe... Da arte,
1: que olhe pro futuro, é, que me trouxe, trouxe esse satisfação. caminho, assim. Nossa,
0: interessante. Eu sabia?
1: gosto do Spike Jonze, então... Eu também
0: gosto, sabia? Eu
1: sempre olhei esse filme com carinho, você assim, gosto dele, acho ele legal. Eu
0: gosto do Ben John Malkovich... Mas tem, que é uma loucura, é, amo. Mas tem muita, eu gosto dos clipes dos que clipes ele fez. Os clipes acho que são os mais assim, também. Não é tudo dele é, que eu gosto, esse, não. Dele e mas acho que Ele, é, da, ele da tem um dele.
1: lugar interessante, né? De, um olhar interessante que é muito dele, assim. Que não é só estético, que não é só visual. Que é, é maior, assim. gosto Eu gosto dessa dessas, desse look, sim. assim, dele. da forma como ele vê. Assim como eu gosto da Sofia Coppola, que tem um olhar que a gente já hoje assimila também como uma estética. Mas que é muito maior. Que é um olhar realmente... É auto,
0: mais autoral, uma né? Uma visão...
1: É, uma visão de mundo que é dela, que só ela faria, que só ela entenderia daquela forma e que é muito interessante.
0: Muito interessante. Eu vi várias críticas. Ainda não assisti Priscila, né? Mas... Também não. As pessoas estão um pouco chateadas aí, né? Vi vários depoimentos no TikTok, principalmente de que a Sofia Coppola deu uma vilanizada no Elvis, mas, assim, o, o filme foi inspirado no livro Elvis and Me, né? E a própria uhum. Priscila, ela não faz nenhum julgamento de nada ali, entendeu? Ela só conta o que aconteceu. Se o que aconteceu Sim. vilaniza o Elvis, daí já não é muito, né? <risos> Problema é. da diretora. Vamos. Acho que é, a pessoa Vamos. deveria ler o livro é. da Priscila, que foi o que ela escolheu para contar essa história, né? Foi o, o olhar da Priscila.
1: Acho que Priscila deve ter não li o livro, né? Mas é, conheço bem a obra de Sofia e acho que ela deve ter feito um Elvis em camadas que a gente nunca viu, porque na real, essas é pessoas que são reis e rainhas de coisas que a gente define que são. Elas geralmente beiram a perfeição, né? Mas elas não deixam de ser pessoas, elas não deixam de é, errar. Exatamente. E Elvis é super... Por mais que as pessoas amem ele, ele é controverso. Isso não diminui o fato das pessoas amá-lo.
0: Claro. E ele de ser, ser amado fã e tudo mais, né? É... Exato. E é mas, geracional assim, também. Tem uma
1: história... De exato. destruir
0: uns mitos, que... assim, né? Tipo John Lennon também. Ele é destroçado na internet hoje pelos mais Sim. novos
1: eu estou louco para ver quero bem ver a Priscila a Priscila Presa ela é muito discreta né enquanto nessa história apesar dela ter esse livro então quero entender como que a Sofia viu esse lugar todo aí desse relacionamento esse relacionamento que começou com ela tão jovem para onde que foi a gente já viu aí no filme do Baz Luhrmann é um outro olhar né porque é a partir do Elvis então
0: é diferente né eu acho que vai ser muito legal até porque é isso né vai ser o olhar de uma menina de 14 anos que foi convidada para conhecer sim. o Elvis Presley na Alemanha, porque o pai era militar e estava lá. E sim. uma coisa, mais uma aí, para você assinar o Hollywood Bios, que está aqui no link, que é o Clube do Livro por Assinatura. Já fiz, já fiz todas as lives de Priscila, todas as lives estão lá, é, capítulo por capítulo de Elvis and Me. E, e era muito interessante A, o senso de espera, sabe? Parecia assim... A gente vê como a comunicação era lenta, né? O que devia gerar uma ansiedade e uma que eles chamam de limerence, né? Que é aquela ansiedade do amor, assim, de, de, de se apaixonar, uhum. que é quase uma doença mesmo, né? É, e quando ela foi para os Estados Unidos, ele continuou na Alemanha. Ela ficou meses esperando o telefonema dele, sabe essa coisa, assim, bem... Essa espera, essa espera. Isso foi uma das coisas que mais me chamou atenção no livro dela, né? Elvis and Me. Aí as pessoas falam, ah, a Priscila também não era santa, não. Fez isso, fez aquilo... Tem até um outro livro que eu comecei a ler é, sobre ela, que chama Child Bride, né? E que hum. teria mais detalhes sobre a vida da Priscila. Mas acho que isso não muda nada a relação dela com o Elvis e o fato de que ela era completamente apaixonada e, né, de que ela ficava esperando ele e tudo mais, e que ele realmente a de acordo com os seus gostos, né, isso nem ele mesmo escondia então, não viu o filme, veremos né, para ver se é se ele tá tão vilanizado veremos assim
2: muito.
0: por isso que os fãs não não tão muito gostando vamos ver, né, sei que elogiaram muito Jacob Allardy e eu acho que ele é muito bom, né eu vi ele na Barraca do Beijo, onde é um filme mais... Eu mas, é, Trunks, ele né, tem muita coisa, mas no Euphoria, tava ódio dele, então... <risos> fez esse papel de destaque muito bem. E acho legal.
1: Gosto. Também. Tô bem esperando para ver, Priscila. Tá gosto de Sofiazinha. Acho que Sofia... Eu aprendi a gostar, sabia? No começo eu não, eu não entendia para mim como era... O olhar da Nossa, Sofia, e aí quando eu comecei a, a... E aí hoje eu gosto bem, assim, eu acho ela bem interessante. Muito
0: interessante. aí ah, o livro dela que saiu, hein, Sofia Archives, lá? Meu Deus do céu. Não, gente, céu. É amigo,
1: da sua, ela deve ter muitas refs boas e uma Polaroid, aquelas amigas que tem uma Polaroid, usam tão pastel, e bebe um único drink a noite inteira, eu sabe, Eu vejo que ela bolinho. assim também, bebe
0: uma coisa só. Não ah, eu acho uma tão sombra, bonito. ressaca, sabe?
1: Põe o cabelo atrás da orelha e. E, e, e a franja também tá, tá meio grudada. E conhece pessoas que, são, que têm o cabelo desarrumado. E a Acho filha que pede um é
0: helicóptero essa. Uber. Porque ela é uma copola. Exato. Com licença.
1: Queria muito. E ela tem uma polaroid, ela faz fotos, <risos> e todos riem.
0: <risos> eu queria eu queria E um ela livro tá de alta. Ai, ah, ela fez uma sessão <risos> de fotógrafos. Se livra de ser no Brasil. Nem vi, nem verei, porque assim, né? Não tem dinheiro pra gastar nessas coisas agora, mas total, é. ela é muito essa pessoa. A Courtney Love contou que ela roubou uma vez um gloss, não lembro se era de Dior ou Chanel da, do quarto da Sofia Coppola, que ela falou, ela tá falando dela, fala, fala da Sofia Coppola igual a gente tá falando agora, sabe? Uma uh... pessoa etérea, ela falou que o quarto dela era maravilhoso, que Tô tudo tranquilo. era cheiroso, que tudo era lindo. E a Courtney lá, né? Tipo... E ela era Não, amiga da galera do né? amiga... New York, assim, então.
1: Fazendo FaceTime com a Florence, sabe? E as duas com um vestido fluido e, e se penteando com uma escova. Isso. Coisa assim.
0: Sabe? Não sei. De Mark Jacobs, Todo... que é o melhor amigo dela, sabe? Bem. É isso. Eu também vejo assim: um mix de sereia com café da manhã de novela da Globo. Só que de Nova York, <risos> uma coisa assim, sabe, inatingível. E juntando
1: tudo isso, vira um donut.
0: É, ai, amei, é meio isso. É, a gente falou do Chalamet, que é, Joaquim Phoenix, tem uma pessoa que eu acho uma atriz excelente, tá? Mas ah. uma mas tá chata. Sydney Sweeney é você mesmo que eu tô falando, ela é maravilhosa, ela é linda. Ela é boa ela atriz, é. porque eu já vi vários filmes dela. E ela também transita por gêneros como horror e rom-com, que eu não vi. Mas tenho certeza que ela tá ótima, porque ela é carismática. Só que ela fez muita questão de fazer parte da coitadolândia. E não, não é pra fazer isso, porque você não é uma Total. coitada. Ai, porque as pessoas não gostam de mim, porque eu sou muito linda e inteligente. Ah, vai se fuder, meu. 2023, pelo amor de Deus. Você não fala uma merda dessas, você tá pagando alguém, um assessor. Não fala isso. Para de ser coitada. Você não é coitada. Vá, sabe? Que isso, minha filha. Ninguém gostava de você. Você deve ser chata, como diz a blogueirinha. Será que você não é chata, não? Eu acho que é porque ela era chata. E aí eu, já chega é... com duas pedras. Que assim, ai, ninguém gosta de mim porque eu tenho tetas Ai, ninguém gosta. Então ela já deve chegar com essa vitalidade. É
1: esse... Esse lugar do tipo, ai, ah, eu sofro gostosofobia, não gosto.
0: Não, eu também não gosto, gente, acorda. Que coisa ridícula de se Esse, falar. Duas guerras no mundo. Muito difícil. Que isso? Você tá, sabe, mora É, tipo, ai, a gente, é muito é, difícil.
1: Ah, é, é muito difícil ser linda. Não, não, não super é.
0: boa atriz, se ela ainda fosse cagada, você ainda falando, nossa, ela é mó ruim, sabe? Blá, blá, blá. Não, talentosa, Mas, para de ser coitada, meu. Sabe
1: ah, uma, uma coisa que eu acho que aconteceu com ela? Eu gosto dela mas acho que ela rolou alguma estratégia de relações públicas em relação a ela, de ela ser mais vulnerável e mais humana, porque ela é linda, né? Ela é iconicamente uma beleza padrão, é. assim, de Hollywood. E acho que eles tentaram humanizá-la e aí ela foi para esse lugar da coitada Holândia, como você bem falou, que é isso, assim, tipo, e amor, não rola essa narrativa, vamos criar outra.
0: É, daí ela tá daí fazendo papel de Pikmi, de chata, é, não sei. Porque eu... ela
1: foi para um lugar muito estranho, assim, e é esse lugar de medir a coitadice, sabe? Ah, é muito difícil para mim, porque eu sou assim, amor. Ai, na amor, faculdade
0: né? todo mundo me odiava, porque eu era muito boa aluna. Será? Não acho que não era por isso não, né? Você devia ser meio insupor, para estar aqui falando isso agora, devia ser um é, acho
1: que... Mas acho que eles te tentaram colocar... Porque ela era, tinha, ela era mais discreta em relação à vida, à, à vida pessoal e, e aparições e tal. E eles tentaram contar umas narrativas sobre ela. E foi, ela foi se assim, enrolando, assim, num lugar estranhíssimo. Que é esse lugar de... É, eu acho muito difícil, principalmente uma pessoa famosa, essa coisa de medir é. preconceito, né? Do, tipo, ah, eu sofri mais que você porque eu tenho isso ou aquilo não é sobre isso, não existe o termômetro do preconceito, as pessoas sofrem coisas e aquilo tem um valor e um tamanho que é pessoal e aquilo é destruidor, independente do, do que o outro acha, né? E aí eu acho que eles foram para um lugar muito estranho, que esse termômetro da dor, assim, sabe? Ai, a minha vida é difícil. É... Então, vamos falar sobre vida difícil aqui com outras pessoas para a gente entender. As dificuldades. O colega
0: dela acabou das de morrer vidas. de overdose, sabe? Tipo... Exato,
1: sabe? Acho que tem esses lugares, assim, e é. Eu, eu, essa coisa de você estar tá dentro de um padrão de beleza e isso ser negativo. Eu... Dá vontade de rir, é, vai. É, então, Desculpa, fica. Vou tenta...
0: fica ridinho, não né? vou
1: criar uma teoria sobre isso. É tipo, a gostosofobia é uma das. É uma das discussões que, assim, gente.
0: É de misbombom, sabe? Não. Não. Não.
1: Acho que tem outros lugares. Acho que sim. Ela pode ter sofrido várias outras coisas. Pode lidar com assédio, mil outras coisas. É. Mas acho que tem. Não desqualifica a dor do outro e a sua não é maior. Acho que isso vale para todo mundo, inclusive para os é. né? A minha dor não é maior do que a do outro ou menor. E, não existe. essa sim. E eu acho dor. que
0: assim. É da personalidade dela mesmo, sabe? Eu lembro que a entrevista lá. Você ficou amiga de alguém de Aparella? Não. Não. Porque a Margot Robbie também é uma pessoa que é uma mulher maravilhosa, linda, padrão, sabe? Tipo, e ela não tá falando essas merda por aí. Tá fazendo o trabalho dela. Não,
1: gente, a Margot Robbie fez a barba estereotipada, é entendeu? Fofa, é a pessoa demais, que ri sabe? de si mesma, entende onde tá e tá usando a seu favor o fato dela ter esse, esse, essa. de estar tá dentro desse padrão de beleza. Ela agora é produtora de um dos maiores filmes de bilheteria, conseguiu falar sobre mulher dentro, sabe? Uhum. Enfim.
0: Eu acho, acho que, que tem ela... outros lugares
1: é... que você acessa a partir desses lugares que lhe são dados, sabe? Você tá dentro de um padrão, aproveita isso para desconstruir outras coisas, inclusive o próprio padrão. Não vem fazer a... Nossa, é muito difícil ser linda, loira,
0: decotada... E peituda metida. É com... Metida. peituda ah. metida. Falando que não tinha amigo... Gente, toda a turma tem a peituda metida. Se devia ser chata.
1: Pode ser difícil, mas assim, não qualifica a <risos> dor do ser outro meio e você chapa. tá dentro de um padrão. É, enfim, acho que tem vários lugares. Acho que sim, no fundo você é chata. É, é. vamos, vamos trabalhar é... com
0: o PR melhor para construir uma personalidade um pouquinho mais Total. acessível, porque esta chata. Ela vai
1: ter que. Ela vai ter que fazer aquelas viagens, tipo, para conhecer o mundo e olhar you, obras e ações é. positivas sobre o mundo para ela poder dar uma melhorada aí nessa imagem. De sofrer por ser bonita.
0: Porém, boa atriz. Boa, boa. Eu gosto do trabalho dela. Boa atriz. Então vamos para a próxima categoria. Melhor hum. comeback.
1: Ó, separei dois. Dois bem emblemáticos. Um é Madonna sai do coma e chega na Celebration Tour, né? 40 anos aí de, de carreira da Madonna. E Britoca... Uh! Revolucionando o mundo pop, como só ela poderia fazer em A Mulher é
0: Ai, nossa, olha, tô contigo em ambas. E o livro da Britney realmente foi uma coisa que eu acho que nem ela esperava, né? Não só no número de vendas, mas na repercussão, mas, na, mas em marcar é, a história, falar real sobre o Timberlake, que está... Há, simplesmente, 20 anos se aproveitando desse namoro com a Britney Spears para se vender, né, para fazer entrevista, para tirar sarro dela, inclusive agora, quando ele foi fazer agora a inauguração do Blue Fountain, uhum. eu acho que chama, o hotel de Las Vegas, ele se apresentou, foi tocar crime A River e fez uma piadinha, no, disres no disrespect, <risos> porque ele é engraçadão, né, ele é engraçadão, assim, ele, ele é do stand-up, né. Do, do, dos cantores. Ele se acha que tem da Pera Peraí, que eu vou rir. <risos> e... Não, mas acho que
1: eu fico muito, muito feliz com a Mulher em Mim, porque acho que a gente está muito mais próximo, pela primeira vez depois de décadas, de um olhar da Britney Spears sobre ela mesma. Então, assim, é isso. Acho O livro é, é pesado, porque a história é pesada e tem o clima que ela quis contar.
0: E ela não ah, foi pra a... coitadolândia. Eu... Ela, é, ela é muito saldermoma, né? Ela é resiliente. Ela é forte, essa mulher. Que isso? Para.
1: Não foi. Ela tá aí, acho que é uma aula de como sobreviver a todas essas questões aí. Que ela passou, obviamente, que por ser né, celebridade, é tudo vai além, tudo é maior, tudo tem mais é, mais camadas aí de complexidade. Porque tem um mundo e um mercado, né? Na qual ela tá inserida. Não é sobre ser humano, é sobre ser um produto. Então acho que ela conseguiu muito, através desse livro, trazer um. Eu estava muito com saudades do que eu imaginava que poderia ser a Britney. Eu acho que esse livro ela conseguiu se mostrar. Eu amo ela dançando com... no Instagram. E eu acho que esse livro tem tudo a ver com as coisas que ela está fazendo, sabe? Eu também eu acho está mais legal. próximo possível de uma imagem que é mais próximo da imagem que ela pode ser, apesar da gente estar tá vendo ela a partir de rede social e a partir de uma coisa, de um livro que está ligado com um ghostwriter, né?
0: É, mas... mas gostei. Esse, essa questão do ghostwriter aí, eu acho que é assim, meu. Foi um cara que deu uma organizada ali em pensamentos e escritas que são claramente dela, né? Porque é a cara dela. Sim. Então, até mesmo o um fluxo que ela escreve, né? Que é quase um fluxo de consciência, que eu acho que aí é sim... Deu-se uma lapidada por mim, gostaria que fosse igual as igual legendas do Instagram. E achei muito legal que ela se coloca oh. como uma atriz, como uma pessoa que é weirdo, sabe? Tipo, que é... é outcast, artista e estranha. Ela não é uma pessoa padrão, ela sempre foi estranha, sabe? Então... Eu, né você. Tipo, se um artista de performance, se estivesse fazendo o Instagram dela, ia ser o máximo, mas aí ela dá um peido, ela é louca, né, se for, se não for, foda-se, ela tem que viver aí a verdade dela, no Instagram dela, enquanto o próprio Instagram não derrubar as coisas, eu acho que ela tem que fazer o que ela quiser e o é um vídeo dela fazendo assim, de vermelho, é, acho que maravilhosa. Tem... Tá tudo
1: bem, gente. A gente tem que se acostumar com uma pessoa que teve presa aí dentro da própria identidade que era construída. E hoje a gente, às vezes, não reconhece, porque, na verdade, a gente não conhecia de todo, né? Por todo um momento aí. Dela crescendo como pessoa, como mulher e como artista, foi um momento que ela tava sem falar, sem voz, yeah. sem opinar. Ela não é uma bocó. Era tudo uma construção. Não. E aí a gente tá vendo ela desconstruir décima... E acho que faz todo sentido, a pessoa, a pessoa pode ter todo o direito de, também de não gostar. Sim. Tá tudo bem.
2: Beleza. Mas
1: acho que ela tá ligada aí a um lugar de, de desconstrução que é tão livre que parece realmente, nossa, ela ficou louca ou ela tá precisando disso ou daquilo. Não sei, talvez ela não esteja precisando é, de nada, muito
0: talvez só a gente esteja vendo ela. Ai. Ai, a
1: partir acha, de um
2: outro lugar né?
0: Tipo, você acha que ela deveria ter lançado o livro Ai gente ai, Eu só... acho
1: super que ela deveria ter lançado esse é? livro É,
0: então antes de lançar o livro Ficou todo mundo, ai gente, duvido que ela fez mas todo mundo duvida de tudo que ela faz Sabe, tipo Então acho é muito isso. chata A vida dela, sabe, deve ser muito difícil Tudo que ela passou E O fato de que ela não confia em Absolutamente ninguém acho que Não vai ser possível, mais isso, né e acho, também acho. Eu amei. E que venda muito, faça muito dinheiro. Muito. Porque é um livro muito bom. Que... E trouxe. Não, eu acho que é importante.
1: Ali... É, é o ciclo ali dela, a gente está ouvindo ela, acho, acho ótimo. É isso. Acho, é isso aí. E, e, não, e imagino que ela deve ter tido algum cuidado, mas ao mesmo tempo fala várias coisas que a gente não tinha a menor ideia. Uhum que são horríveis. É. Acho que tem esse olhar que é legal. Assim, é um livro que deve ter... Obviamente que tudo tem uma edição, tudo tem um filtro, tudo tem um olhar da editora, do Ghostwriter, de quem for, ou até dela, de ter desistido de colocar alguma coisa ou não. não a gente não sabe, mas tudo tem um olhar, né? Antes de sair. Ainda assim, acho um livro foda, acho pesado. Acho que ele não tem esse... Não, é uma, não tem o cuidado de agradar. Sabe? Acho que isso é mais legal.
0: Também acho. Tá tudo bem. É isso, The Woman in Me, best-seller, o livro mais vendido de uma celebridade, né? Memoir, de todos os tempos, uh, não more. à toa. E aí, Justin Timberlake, no disrespect, cala a boca, meu, você devia esconder a cara a hora que você sai na rua, de vergonha. E a Britney ainda fez um post lá no Instagram dela e falou assim, no disrespect, mas é, eu ganhava dele no basquete e ele chorava. Então, assim,
2: <risos> é...
0: Gimme, give gimme give more, Britney, a gente quer a parte 2. Todo mundo ficou, vai ter parte 2, tem essa fanfic. Então, eu espero que tenha mesmo, porque eu vi que ela falou, tô escrevendo Nossa, e muito. tal, né? Quem sabe ela conte mais coisas, se sinta à vontade aí, para...
2: Muito.
0: Né? D dividir mais coisa com Acho a gente. Acho legal. Isso na categoria Acho Melhor ótimo. Comeback. Eu botei aqui uma pessoa que nunca foi embora, um. mas que eu achei que teve um, um comeback aí vai, uma, uma redireção, foi a Miley Cyrus. Principalmente com seu single Flowers, né? Além do álbum, que é maravilhoso. Flowers foi aí uhum. a música hit do verão americano. E Sim. também com indiretas aí a Liam Hemsworth, né? Que era um, um tonto. E aí, fez com que as pessoas resgatassem muitos vídeos dele, né? Em red carpet. Muitas coisas que... É, ele é, situações nas quais ele deixou claro que não gostava da personalidade da Miley Cyrus. E é isso, gente. Você não gosta da personalidade, tem que acabar mesmo e tal. Ah, ele traiu ela com 14 pessoas. Isso é uma fanfic criada no Brasil. Ninguém sabe se é verdade, negócios negócio das traições.
1: É verdade. Mas, ó, uma coisa que é importante, que a Miley representa muito bem, foi um ano de grandes revenge tracks. Então, assim, é, é um tem esse olhar sobre a música... É muito ligado a cantoras mulheres, então Shakira, Miley, tem, acho que é bem legal a gente é. pontuar isso, porque no mundo pop isso fez bastante diferença, Flowers é uma música que vem desse desse mundo aí, né? Desse, que não é nenhum gênero, mas é esse olhar aí sobre as letras, que são letras de vingança, as Revenge Tracks, bombaram, elas sempre existiram, não foram inventadas em 2023, não foi a Taylor Swift que inventou, é, né? sempre um existiram. É, se
0: encheu saco da tira, ela faz é... música pros boys. Galera!
1: Ela ah, faz mesmo, mas é porque ela tá falando sobre a vida dela uma compositora. Os Beatles faziam
0: música, não para boy, no caso, mas para mulher. Exato. Falar, tem um monte 38. de
1: banda de rock fala sobre isso. Exato. Mas esse ano teve um grande boom aí de revenge tracks e músicas, além de serem de vingança, músicas maravilhosas. Então... Acho que é bom pontuar aí, aproveitando Flowers, Boa. que a música aqui é incrível. Esse boom aí, das, que pode até ser um comeback, que criei agora dentro dessa categoria pra mim mesmo, pra eu mesmo votar, que eu mesmo escolhi, porque eu mesmo achei que era legal, porque sim, é legal. O quê?
0: Qual?
1: <risos> Uma revenge track. Revenge
0: tracks também pode, podem fazer parte de comeback, porque é bem, ó, desde o reputation, né? Que a gente não via.
1: Não, muito, gente. <risos> Não sei como não tem álbum, não tem compilações de Revenge Track em formato vinil. Amo. Nossa, total,
0: <risos> né? Não, mas ia ser muito legal mesmo. Alguém faça, porque eu tenho um Revenge
2: birissa,
0: vinil. Né? <risos> revenge vinil. Mas o Endless Amo. Summer Vacation é um álbum que é maravilhoso de ouvir. Principalmente numa festa de boas em casa.
2: Eu gosto. É,
0: eu acho que até que ele teria mais repercussão. Enfim, não sei. Mas eu acho que. A Flowers, né? Teve muita repercussão Por ser maravilhosa Mas uma coisa que teve muita repercussão também Foi a bichectomia da Miley, né? Que o pessoal Só se fala em outra coisa Não, mentira Só se falou <risos> da bichectomia da Miley Cyrus Eu não sei se ela fez bichectomia Ou emagreceu pra caramba Mas assim É Tá chegando as coisas atrasadas nos Estados Unidos, né? Tipo o pique é, bichectomia, gente, o Ozempic tá aqui bombando no Brasil desde 2018, tá, tá todo mundo tomando, é verdade, e aí de repente ah, o Ozempic, eu fiquei assim, como assim vocês não sabiam de Ozempic? Nossa, Brasil viu, melhor em tudo, né?
1: Mas ó, de ele teve uma questão também, que ela teve todos esses momentos aí dela, porque ela ficou mais reclusa, falou que não ia fazer turnê, Ai, fez o o, teve, teve o Backyard Sessions do disco, teve a seita, então teve Teve esse lugar ah, é meio que, que não, mãe ela mãe. não saiu dos holofotes, mas ela criou mistério, né? Criou. então Aí surgiu tudo, na real.
0: Ai, Miley, Nossa, adoro Miley. Miley, acho ela muito talentosa. Eu amo. Né? Que voz é essa, gente? Para com isso. Outro comeback que gostei, amo. o Nick Amaraj, Nick hum. Minaj, Nick Minaj aí, é, que voltou com um álbum novo, que eu não ouvi inteiro ainda, mas preciso ouvir, vai ser meu álbum de férias. Nick que passou aí por alguns problemas, né? Deu uma sumida. Hum, tá com, tava com um Boy Shade. Mas Nicki Minaj é uma das melhores rappers do mundo. E isso não só das rappers mulheres, de todos os rappers, todos os gêneros. Ela escreve muito bem. Speeding vs. Como Ninguém. E outra que eu separei foi a Julia Roberts. Que achei um uhum. comeback aí. No filme da Netflix, O Mundo Depois de Nós, The World Behind Us, é isso? É,
1: é, é isso.
0: Eu achei esse filme muito legal. Eu amo legal, Julia,
1: porque... né, gente? Não tenho, não, não tenho nada para acrescentar. Acho Julia maravilhosa, Julia Roberts, eu gostei né? do filme. Uma simpatia. É, Julia tá aí há anos mostrando que é possível sobreviver com, agora escolhendo projetos. E Niki, só queria fazer um, um acrescentar um negócio, acho que Nick vai ser uma das maiores turnês do ano que vem, né? Ela já prometeu fazer Olha, uma turnê enorme é, então, de estádio. É isso que eu quero Acho ver. que vai ser bem, acho que vai ser uma super turnêzona, tô bem esperando. Ela tem esse super, esse potencial e super essa atração de público, então acho que vai ser aí um dos grandes shows de 2024 se eu pudesse apostar em alguém no ano que vem eu apostaria muito Nicki. nessa turnê da da Nick que eu acho que ela vai voltar com tudo até porque ela é tão grande que ela também precisa fazer grandes movimentos né então não dá para ela só lançar
2: uhum.
1: e ficar fazer aparições tal e, e cantar música aqui ali ela precisa fazer grandes ações aí ela mesma já disse que entra em turnê então acho que vai ser um grande show e Julia Roberts é sempre Julia Roberts não tenho nada a dizer amo. ela é
0: muito simpática né é, é, dizem de trabalhar acho
1: que ela criou esse lugar aí de ser queridinha da América e agora ela conseguiu atrair para ela projetos interessantes então ela, ela faz as pessoas assistirem projetos interessantes por causa dela e acha isso um, um jeito bom de ser Bonita, talentosa e carismática é. e não ficar reclamando. Sempre
0: é. O filme da Julia Roberts... Isso! Ai, eu sofri porque meu sorriso era muito bonito. Ai, coitada. Acho... Não!
1: Eu amo, Julia.
0: Portões da Coitada Dolores, estão fechados para você, Sinaito Winnie. Coitada. É... Não, mas a Julia Roberts é muito legal mesmo. E eu adorei esse filme, adorei o uso de Friends, adorei que tem DVD de Gilmore Girls no bunker, que, aliás, os milionários agora estão uhum. todos construindo bunkers. Meu filho, não vai dar nem tempo de vocês irem, porque a população vai estar tá na rua e vai botar a cabeça de vocês numa lança, tá? Só tô falando aqui. Total. Tô só adiantando o que vai acontecer. We are fucking ready. Vocês não vão chegar nem no bunker, tá? Tá bom? Tá? 1789, <risos> é só vai lá. 14 de julho, põe lá. É isso que vai acontecer. Acho que é
1: importante, amiga, a gente pontuar que o The Body Awards, ele também tem várias frases... De ensinamento no meio. Você só tem que achar onde ela tá.
0: É isso, tá bom? Nossa, que raiva. Eu vi a hora que eu vi. É... Ai, ai. Zuckerberg constrói bunker no Havaí. Amores, você não chega lá, não. Não chega, ó. A cabeça aqui, ó. É. Colapso da sociedade, meu filho. Acorda. Acorda. Pode construir o que você quiser, que não vai dar tempo de chegar, não, tá? Só avisando, que o pessoal já tá aqui, ó. Por aqui. Vem aí a revolução. Aquela que eu... começa, né? <risos> <risos> Gente,
1: o que aconteceu com The Body World?
0: Voltando na beleza e carisma de Julia Roberts. foram esses que eu Que mais? Quem que você escolheu Ai, de melhor do Beck?
1: É... Escolhi melhor comeback, escolhi Britney, né? Ah, você já falou, é Britney verdade,
2: Britney a Britney e, e a Lady
0: Luca.
1: É que a gente, a gente resolveu mudar o mundo no meio da, da categoria Isso. e a gente
2: <risos>
0: se esqueceu. O Elon Musk e coisas na guilhotina. É, tira, eu, dei, eu dei essa viajada, esse daydream. <risos> Ai, meu Deus. É, melhor comeback de personagem e estilo?
1: Voto Barbie. Ai, não tem muito o que Barbie.
0: dizer. Olha, a gente voltou em, em Barbenheimer, porque eu voltei no Killian Murphy.
1: Então, Opa. fizemos um Barbenheimer. Um tem... Foi
0: a melhor coisa do ano isso. Foi tão divertido. Obrigada, gente. Porque a gente não tinha nada mais para se apegar. E aí ficou legal, né? Essa, esse ficou. clash de filmes e... Margot Robbie, como produtora executiva, falou para o Christopher Nolan, não vou mudar a data de estreia, tá com medo da Barbie? E aí ele falou, uh, não tô não, então vamos aí. E aí foi, deu tudo certo para todo mundo, mas acho que deu um pouco mais de dinheiro para Barbie, né?
1: Deu, mas acho que teve um olhar também, que assim, se não fosse por Barbie Heimer, Oppenheimer não teria tanta bilheteria. Concordo. Assim, eu acho que é importante. Eu concordo. Filme difícil, eu concordo. Um filme é, é difícil, um filme complexo, um longo. todo mundo tá
0: afim de lá no cinema.
1: É, não significa que não é bom, ele é maravilhoso, mas é um filme que não tem esse apio de grandes bilheterias. E eu acho que essa estratégia do Barbie Heimer foi, foi muito perfeita, fez bem para os dois. Barbie é um filme muito mais pop, né? Então ele obviamente movimenta mais pessoas. É, e dá para
0: levar criança, imagina se levantou nela é. no Oppenheimer, ela vai ficar tipo, nossa...
1: Acho que brigada. tem esse caminho, mas acho que fez muito bem. Para o Christopher Nolan, esse é o filme.
0: É, e eu voltei no Killian Murphy como comeback, de persona personagem e estilo, porque o personagem dele, Oppenheimer, ele se vestia ali, né, meio Thin White Duke, uh, David Bowie, em algumas fases, né, não só na fase uhum. Station to Station do Thin White Duke, mas acho que também numa fase Let's Dance, que tinha uns blazer maiores ali, que inclusive foi a referência, né, do Kylie Murphy, é, até de 75 a 77, Bowie. É, o Let's Dance acho que não, mas eu acho que é igual também. E é, Kylie Murphy, né, galera? Ele aí é o rei dos edits do TikTok. E a, eu acho que ele sabe. Só sei que eu vejo todos e do like em todos. Que super. O like em todos. Eu amei ele,
1: ele e a Margot falando no especial da Variety. Muito legal, o especial. Acho, acho ótimo. Ela super Blinders, é super fã de Pick Blinders, acho que legal, acho que tem, eles criaram esse esse fenômeno pop junto. Ele é um ator super maravilhoso que tá aí há muito tempo e acho que não, não é nenhum comeback dele, porque ele sempre esteve, sempre, sempre esteve. foi bom o Blinders teve várias várias temporadas, mas acho que ele foi alçado para um lugar interessante aí de de, de, de ser protagonista pop, de, ser,
0: de cinema, é, né? Exato. Que assim, ele fez, mas os os protagonistas dele eram filmes de baixo orçamento, né, até então. Muita Exato. coisa de diretores. Eu amo ele né? no
1: né? Café da Manhã em Plutão. Super que é
0: legal. Que é o Neil Jordan, né? Café da Manhã em Plutão. Uhum. E Então, são dire... eram diretores com menos mainstream power aí, né? O Nolan ele já tinha trabalhado mil Sim. vezes, mas nunca como um protagonista. E agora eu acho que ele é... tá aí, né? Indicado ao Oscar. Então, tá. como protagonista, ele ah, veio vai ser... aí. Não, ótimo ator. Ele é muito legal. É... Eu acho ele muito legal, sabe? Ele mora também meio isolado lá na Irlanda, com a mulher dele, que ele é casado. Achei que tu
1: ia dizer, ele mora no meu coração.
0: <risos> também. <risos> <risos> ele mora no meu coração. <risos> e aí, eu acho que foi um ano dele assim também, viu? Melhor comeback. De, acho, ele concord. é muito estiloso, né? Ele não usa stylist, tudo ele que escolhe. Muito. Então, escolhi ele mais Heimer, né? Tamo aí.
2: Para próxima,
0: olha, True Crime, hein? True Crime deu uma decaída aí em termos de produções. Eu tô achando todas feitas, tudo no, na cagada, assim, na pressa, entregando geral. Mas tudo bem. True Crime, melhor True Crime para assistir pausando. Muito bom essa. Essa, Essa categoria. categoria. Eu Pode falar você primeiro, o que, que você escolheu?
1: Eu coloquei A Dama do Silêncio, Lá Mata Vierritas, que, é, que, é que é mexicano, que fala da primeira o killer mexicana. Eu amei, amei, enfim, né, como obra. A história é horrível, porque é uma serial killer que matava pessoas idosas e ela meio que se colocava no lugar de, de... ela trabalhava, dizia que trabalhava nesses lugares do governo que davam assistência aos idosos, ia lá e matava, já tinha tinham crimes com assinatura e tal, e aí reconta essa história nessa série, assim, bem bem absurdo, vai contando cada crime, como que ela foi pensando os crimes, como que ela foi descoberta, quando ela foi descoberta, enfim, chama Dama do Silêncio, que, e o nome em espanhol é A Matadora de Velhinhas.
0: Caramba!
1: E você?
0: Eu escolhi The Devil in Ohio... Em Ohio não, The Devil on Trial. Que tem o The Devil in Ohio também na Netflix, mas não é, um trial.
2: Uhum. E que
0: fala um pouco sobre as trambicagens de Ed e Lorraine Warren. Num caso de possessão, e foi o primeiro caso de possessão demoníaca, no qual possessão demoníaca foi inserido ali na narrativa dentro da corte, né? Num caso mesmo Sim. de polícia, de júri, etc. Então, é, é muito triste ver a vida da família completamente remexida, né? Por essa história. É, a tese do filme levanta que talvez pode ser porque a mãe botava umas medicações também na comida de todo mundo pro pessoal não encher o saco dela, mas ela tinha também três Sim. ou quatro filhos, se eu não me engano, é, fazia tudo ali sozinha e tal, então ela colocava esse, era um remédio meio hipnótico, assim, né, na comida uhum. de todo mundo e que teria seus efeitos colaterais e enfim, mas assim, eles fotografavam todo, é, é, os momentos Isso de possessão. Isso é muito absurdo. Então eles têm as fotos, polaroides, é parece uma instalação, cara, não parece verdade, né, parece uma é. uma arte de tão real não, e eles que, é, que são as fotos. Eles
1: criaram esse esse lugar, né, meio que, em vez de lidar exatamente com a possessão, pelo menos o que a gente vê né? Na, nessa série, a família ficou muito olhando para um olhar de documentar, documentar. a possessão. Então, era, era isso, assim, era uma, que vem um pouco, tem muito a ver com a, Ed e a Lorraine, porque isso virou um livro e mil coisas, e aí a ideia, você fica olhando, tipo, tá, eles não estão exatamente fazendo alguma coisa pela possessão, eles estão só mostrando, e isso vai ficando meio obsessivo, assim, é, eu fiquei um pouco chocado com essas fotos, nessa, nesse true crime, porque eu não sabia dessa história, com esse requinte, assim.
0: É, e assim, o modo como eles usam as fotos também, né, que é, dá quase uma imersão 3D nas Polaroids, assim, né? Com os efeitos do, de pós-produção. E, e isso cria, você cria ali uma, uma salinha completamente perturbadora, né? E a experiência é uma foto real de uma experiência real, de uma pessoa real que tem certeza que passou por uma possessão demoníaca enquanto um dos irmãos diz que não sei se... Não sei, né? E aí, a possessão Sim. demoníaca teria, o demônio teria ido do corpo de um para outro irmão. E esse irmão, para é, quem o demônio foi, né? É, pouco tempo depois, teria cometido um assassinato. Cometeu um assassinato, né? Ele era o principal suspeito. E ele alegou, eu estava possuído pelo demônio. In court. E aí é, mostra um lado do Ed da Lorraine Warren que você, eu pelo menos né, não tinha conhecimento ainda, que é o dessa procura para fechar negócios né, de livros, onde eles acabavam ficando com a, o lucro quase todo, né? eles receberam 10% a família. Sim. então eles ganham aí, né? Foram ganhando até com os filmes, inclusive,
1: Sim. né? A família é porque eles foram é uma faz parte da construção aí das dos casos, né? Do Ed e da Lorraine é, tem esse olhar da a família fala sobre isso de uma forma bem consciente, né? Que eles se sentiram é, explorados, é, um né? pouco invadidos é. e explorados por eles, porque eles prometeram várias coisas e eles falam, inclusive, da da Invocação do Mal, né, da, do, da série de filmes, porque, obviamente, os livros e as histórias ganharam outra dimensão e outros dinheiros depois que todas, as, muitas das histórias de, de Lorraine Warren vieram, foram para o cinema. Uhum. Mas eu nunca tinha visto também, não sabia essa história, eu sabia da história da possessão no tribunal, porque é bem emblemático nessa né, esse caso. É, se eu não me engano, eu tinha tido também uma ideia de um caso na Inglaterra, em que usava essa a ideia da possessão. É, esse foi o como a ideia do descontrole aí, é. E é bem, é bem absurdo assim o olhar do, de como eles não resolveram, mas de como se mostrou esse caso e como isso virou na opinião pública e como eles também ficaram muito mais famosos do que eles já eram, né, de Lorraine, lembrando que eles também ficaram muito famosos com o horror em Mt. View. Então, tem, eles também escolheram lugares e situações e possíveis possessões e atividades paranormais, é, sobrenaturais, o que for. Escolheram situações muito fortes de mídia, que também transformaram eles em grandes nomes aí dos do, caça é, eles, E o mais é,
0: louco... Como
1: eles se colocavam. É
0: que... Bom, a Lorraine morreu depois, né? Ela morreu em 2019, o Ed acabou morrendo acho que em 2008, 2006, mas é, o Ed tinha uma amante que eles mantinham ela quase trancada, não porque ela foi sequestrada, não, mas é porque ele era bem mais velho, ela tinha menos de 30 e era uma amante que ele tinha lá na casa deles e... A Lorraine sabia e ela vivia meio que presa dentro da casa pra ninguém ver ela, sabe? Tipo... E agora a gente vai pra próxima categoria. Categoria de número 8. Melhor filme ou série baseado em fatos reais que parecem bem surreais. Essa aqui eu é escolhi de 2022, mas que eu já vi esse ano. <risos> que é a série sobre The Uau. Chippendales. Que são de Deus, ah. né? Que é quase o Magic Mike ali. Um clube de strip de homens. E a série de que tá no Star Plus, ela conta a história inteirinha de desde que começou o clube e tal. E né? Dentre essas pessoas, acontece um assassinato brutal. Então, é um true crime ali também, né? E é muito interessante a história do The Dependals, gente tudo é interessante né e como eles ganharam dinheiro como eles cresceram o elenco é foda tem a Juliette Lewis também que é maravilhosa tem aquele ator também o Murray Bartlett que faz o Armand de season one de White Lotus que tá assim fenomenal é, então é uma série que assim você vai guardando para não acabar ela é de 2022 mas ali do Rabicho de 2022, eu acabei vendo no começo de 2023 e gostaria de trazer aqui, porque eu nunca dei essa dica e essa série, assim, salvou a semana de séries que não estavam tão boas assim na minha vida, sabe? The Tip and Death. Eu só, vou, só vou.
1: Gostei, achei totalmente não improvável é, é. essa tua dica. A minha é. é totalmente provável, na verdade, porque a gente acabou de falar sobre isso. Voto em Oppenheimer, né, gente, que é uma oh, história real, tá. do criador da bomba atômica. Acho que tem tudo a ver com a, com a categoria. Gosto do filme mesmo, então não, não votei só para tentar encaixar <risos> na categoria. Acho que tem. Achei bom e é uma história real absurdona aí, né? Da, da criação da bomba, da bomba atômica, atômica. Então, é,
0: realmente.
1: Criação da bomba e a repercussão dessa criação. Não só na destruição do mundo, mas na imagem que a gente, da sociedade, né? E como a gente via, como a sociedade se via nessa época e como Sim. a gente vive
0: até hoje, né? Então, temos aí duas indicações para quem não viu O Oppenheimer. Assistir, ver, sabe, se achar o filme... Porque no cinema tudo é mais interessante, né? Mas na grande locadora mundial, você vai Sim. ver... Ai, cansei, pausa, depois volta, sabe? Aquilo é gente. Lawrence Spielberg.
1: É verdade.
0: É, não gosto muito da Emily Blunt porque ela perdeu o semblante. Ela ela mudou a cara. Oh né? my god. Então não sei quem é essa pessoa e olha que eu sou totalmente pró intervenções, se a pessoa quer. Ai, meu Deus. O meu pai, eu falo quem é essa?
1: Eu ainda não, eu ainda não <risos> consegui parar de rir tem Blunt, da Emily Blunt.
0: Então, Sim. ela meio que pra mim... Ah, ela vem ela. Nossa, o que, que ela Ai. fez? Quem é essa? Gostava tanto dela no Dia Veste Prada, mas aí ela fez um transplante de cabeça. Não sei mais quem é.
1: Ó, ano que vem o The Body Awards tem que ser com plateia. Ai. porque Eu não quero ficar rindo sozinho, só por isso, aqui na minha frente. Dirigindo e fazendo a câmera. Porque eu me sinto vamos muito fazer com louco que só se É, só, é. De eu aqui
0: <risos> também, né? Estou na casa da minha mãe. <risos> 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 vamos. Vamos, e tu também, ver. é, enfim. E oh, ah, teve uma que eu nem, 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 ah, achei, nem perdi. Ah. Que eu esqueci, mas tudo bem. A próxima. Escândalo que a gente ah. não estava esperando. Puts. Ah, eu acho que Ana Rickman, né? Seu marido. Acho Será que, que a gente, a gente não estava esperando? Gente, esse escândalo é. foi horrível. Eu não estava esperando. Acho
1: que não. Acho que não.
0: Não estava esperando.
1: E eu não, não tava esperando, já coloquei na categoria melhor comeback, que é Mulher em Mim, não tava esperando toda essa história de Justin Timberlake, mais isso. aborto, mais abusos de diferentes naturezas. Então, não tava realmente esperando. Acho que nem ele tava esperando, porque ele tava fazendo todo um comeback. Ixi, que
0: já não assim deu certo, que ele vai comprar então... um, um ingresso, querida. Pode esquecer.
1: Não, acho que tem esse lugar aí... Eu fiquei muito com, quando saiu toda essa história, eu fiquei muito com receio que, era, que, que fosse aquele lugar assim, ah, agora ele vai ser defendido e ela vai sair de insana, o, é, sabe? Só o Willian fez isso, né? mas
0: já bateram nele Mas também. não,
1: é, mas já deu certo, ela conseguiu, não é sobre ser vítima ou é sobre ser vilão, né, é, é sobre passar por isso e falar sobre essa relação e entender... Esse olhar aí do que aconteceu na história toda. Ela não é mocinha, ele não é vilão. Ninguém é ninguém. A gente é muito complexo.
2: mais. complexo.
1: Tem muito mais. É mais, mais, muito bem mais complexo que isso. Mas achei que ficou, deu tudo certo. Mas nesse é, pra mim que tem que vilão sim, é o dia de, assim. Saiu fora, errado, fez fora, errado.
0: Fora,
1: não, ele é. Nossa,
0: sério, ainda mais a forma que ela fez. Ele... Porque ninguém que. Não é, ninguém ia ficar sabendo, que... ela fez em casa, ela ficou passando dor, ela poderia ter morrido. Esse tipo de coisa tem um risco de vida. E o Ferinha lá, ai, peraí, que eu vou tocar um violão Sim. pra você me acalmar. Fui o violão é. Né?
1: Mas sabe, mas o que eu tô tentando. Mas, lógico, o que eu tentei dizer não, sei, que não consegui Eu
0: concordo.
1: Não era, sobre, não era sobre a vilania. A gente conseguiu discutir o fato dela ter feito um aborto contra a vontade de uma forma caseira. A gente conseguiu discutir o fato. A gravidade do que aconteceu, não quem era bom ou ruim, sabe? Isso, achei que foi uma grande evolução pra gente é. no mundo das internets. A gente conseguiu discutir o que precisava ser discutido dentro desse caso. E para mim, esse foi o pior, é, o escândalo que eu realmente não tava esperando. Não Nem Não esperando Também, mesmo, de menor eu ideia. Eu achei que o
0: livro ia abranger menos coisas do que acabou, sabe? Abrangendo, no caso. Sei. E, né... É isso que você falou está muito certo, a história do maniqueísmo, né? Que a gente ama muito a Brit então a gente fica, ai, mas é isso, ninguém é santo, né? É, porque mais
1: sabe, a gente discutiu uma relação abusiva, discutiu um aborto clandestino, discutiu questões de saúde em relação a isso, discutiu escolha da mulher e não ficou discutindo quem era mais famoso que um o outro e o que ele fez que,
0: depois, né, assim, sabe? tudo que ele fez Acho... depois as piadinhas na rádio é, o clipe com sósia dela, fica muito mais desrespeitoso, que já era antes, né, porque os dois dividiram uma casa, uma relação toda Exato. mas fica muito mais sociopata depois é, disso, né, que aconteceu sei lá o é, que, que passa na cabeça dele.
1: E acho, que, e acho que ele não entendeu o que é um livro de memórias, né? Porque ele falou, ai, não quero ficar preso ao passado. Um é livro isso. de memórias é sobre o passado. Se fosse sobre o futuro, seria não um livro isso, de previsões.
0: Assim, ia ser outro livro. Ah. Seria
1: outro livro, um livro de previsões. Quando é uma memória, é, é sobre o que a gente lembra. Passado,
0: né? Mas ela está pagando as consequências disso até hoje.
2: É, Exato. a gente
0: não quer ser maniqueísta, como diria e... Sandra de Sá. Ninguém aqui é por o anjo ou demônio, né? <risos> oh <risos> my bye God. Tristeza, que eu tava ouvindo esses dias.
1: Momento <risos> musical do Da é Lodge. Eu boa, amo hoje. essa música, inclusive, Bye okay. Bye okay. Tristeza.
0: Também. Amo Bye Bye
1: Tristeza, e... amo.
0: E daí, é, esse escândalo, realmente, eu não tava esperando, não. E foi uma coisa muito triste, né? Que você vê a internet... Foi triste.
1: Sim, não foi horrível na real. Horrível, não foi realista,
0: né? Horrível, horrível. É, é isso. E do Brasil eu achei Dana Hickman, né, com toda essa dívida, o marido desviando, esse cara é um escroto, né? Sempre foi. E...
1: É, a gente teve um ano de relações escandalosas e lembranças de relações, né? Então teve esses dois casos muito que pesados. Foram muito pesados mas teve várias questões aí sendo colocadas à tona. Acho que a gente discutiu muito, além da gente ter feito os revenge tracks esse ano que deram muito certo, a gente discutiu muitas questões do passado, entendeu questões, entendeu relações abusivas, começou a olhar para isso é, de uma forma mais adulta, porque enfim são questões e é. problemas que a gente precisa resolver, não só no mundo Eu pop,
0: acho que na vida. Levando essas questões, né, para o público de certa forma, as pessoas conseguem se proteger até legalmente, né? Fazendo, estudando as coisas, passando, fazendo pesquisa na internet, procurando saber coisas com um advogado antes de entrar, é, né? Uhum. Uma furada aí, vendo que realmente é melhor se proteger do que confiar cegamente numa pessoa, né? Num relacionamento assim, porque pode acabar muito mal. Olha aí, né? Dois exemplos. É, são dois exemplos. É, aqui. São bem diferentes entre si, porém tratam da mesma forma, né? Tem duas vítimas aí de coisas diferentes. Né? Sim. Agora nós vamos para a próxima categoria. Melhor Fire Festival brasileiro, ou oh, fim de carreira! Eu separei aquele festival com carrapato.
2: Oh my God. Eu até
0: coloquei aqui doença de Lyme, que é né? um negócio super brincando. Que teve rato, esqueci Sim. o nome, falei: nem vou procurar também, nem vou falar, porque não quero. Mas aquele festival de São Sim. Paulo. Que mudou de lugar, choveu e tinha bicho, carrapato, não sei o quê, para as pessoas. Que isso, gente? Que isso? Dengue? Negócio reservatório de dengue? Não é assim, ah, eu vou fazer um festival, fiz. E joga as pessoas no mato.
1: Ó, oh, é verdade. Eu fiz um, um... Amplifiquei a categoria dos festivais e queria fazer uma... uma que o meu voto nessa categoria fosse o preço Boa. dos festivais. Que acho que, inclusive, muitos artistas, o Robert Smith, o The Cure, falou sobre isso e conseguiu é, ressarcimento para alguns fãs do, por causa do, dos preços do show do The Cure. Então, acho que tem, teve isso. assim, eu Vi alguns shows muito incríveis esse ano, mas achei os preços muito altos, não só de festival, mas de shows individuais, aí, né, de bandas e artistas. Tudo muito patrocinado, tudo com muita marca trazendo tudo com muito é, ingresso social, mas que na verdade, gente, os preços estão altíssimos e até os ingressos que são metais. ou
0: sociais, meias né? ou
1: sociais Olha, eles estão muito te caros. Olha, uma
0: coisa, a forma de vender por lotes também, na minha opinião, não é muito boa, porque eu vi casos de gente que pagou como se fosse segundo ou terceiro lote que tinha acabado e, de repente, começou a sobrar um monte de ingresso. Aí você fala, ué, devolveram os ingressos? Então, esse tanto de gente, né? Começa a ficar meio confuso. Sim. Então, assim, mas os ingressos. Ah, primeiro lote é para quem é cliente do banco patrocinador. Legal, isso aí chama-se realidade, né? Então, aí beleza, vai lá. Sim. Ah, então tá bom. Quem é cliente do não sei o que que patrocina, vai, vai ter direito a comprar antes. Aí vai lá e compra antes. Aí depois, compra quem vai, compra. Todo mundo já vai pagar os preços, sabe? Eu queria que fosse assim. Mas achei um bom...
2: É,
1: acho mim. que tem dá para dá dar essa olhada aí nos anos, no ano que vem, porque teve muitos shows e muitos festivais, o que é sempre legal. É, mas assim, teve alguns meio absurdos. Muito absurdos, loucamente absurdos. Nos valores, acho que. E, assim, eu sei que é difícil ser é. de graça, tudo. Não dá porque os custos também são altos. A gente está falando sempre em estruturas que são, tem valores em dólar, mas ao mesmo tempo a gente está falando tipo, de grandes uh, patrocinadores. a então, tem esse carinho sabe. aí que a gente pode pensar para o público, porque essas coisas também são feitas para o público, são boas para as marcas.
0: Depois começa que a flopar, porque as pessoas. Então, por enquanto, estão lá, né, nossa, eu amo não sei quem, mas vai ter uma hora que não vai ter dinheiro para ir, não vai ter cartão de crédito, que segure, Exato. porque, nossa, muito caro, o que é isso?
1: Esse é o meu, o meu ah, a minha amei. votação nessa categoria, Achei os... apesar da gente ter feito muitos festivais, o que, é que é legal, tem muitos shows, muitas ideias, muitas possibilidades e coisas novas, legais, inclusive, vamos Olhar para esse preço aí, gente Porque tá, estamos em crise É difícil, a gente quer aglomerar Porque a gente voltou da pandemia Quer abraçar todo mundo, quer ver as pessoas Eu vi um monte de gente maravilhosa Um monte de gente é. que falou do live de Um monte de festival, que eu fui em muitos e Mas aí, assim e, Tipo, eu
0: fui pro Rio hoje. ver a Lana, sabe? Experiências legais que vão é, Acrescentar sabe. aí a nossa história da sua vida Muito legal e tudo Mas assim, né? Facada, gente
2: não
1: dá pra gente criar uma, um conteúdo tão caro, uma narrativa hum. tão cara de festival. Acho que dá pra gente olhar aí para esses lugares, tem público, a gente quer ir, a gente sabe, tem... E aí é isso, e isso que eu nem coloquei nessa categoria, além de ter coisas muito caras, muito perrengue em ah, coisas muito
0: caras. Também é uma ótima observação.
1: Também a é saída importante. e
0: a entrada, é. o rolo que é um passando por cima do outro. Várias vezes, vi situações assim que não... não e até a questão é... de som,
1: som ruim, banheiro podre, é. fila imensa. Acho que a gente fez várias mini fire festivals aí em algumas ações. E não posso dizer de todos, não vou citar também nenhum especificamente. Mas acho que a gente viveu vários momentos e é isso. não é, Ah, paguei caro, quero ser melhor. Não, quero ter uma estrutura, uma estrutura que disseram que vai decente. ter. Uma
0: estrutura decente né, de quem pagou é. uma bica no ingresso um banheiro limpo uma segurança para você entrar e sair e não ser pisoteado na hora que cair, essas coisas são perigosas gente, alô sabe, ou então, mesmo a questão da grade, não, sabe assim, de aglomeração vamos... na grade é, distribuição de água para as pessoas que estão na grade ai, simplesmente não acampa e não fica na grade, não tem essa opção amor, as pessoas vão fazer isso então, o que, que custa, sabe? Você comprar umas Sim. águas, dar uma distribuída para o povo lá. O que, que é isso, sabe? Não existe humanidade. Todo mundo só Na verdade, é só a punição, não custa, porque as pessoas é. já pagaram, e, né? Tipo, tudo aqui é na base da punição. Que Ai, lugar, você aí. que quis é, ficar lá na chuva acampando para ver XYZ. Pode ser qualquer artista. Ai, você que quis. Acampar. Sim, a pessoa quis. Deixa ela. Deixa ela. Você vai lá acabar? Eu Sim. não, eu não tenho estrutura mas deixa a pessoa que quis que custa dar uma água não, é tudo na punição aqui, claro. tudo é punição eu, hein Brasil é, tá muito narcisista sabe, tudo tem que ficar punindo os outros, dá uma água pro povo
1: é, não dá pra gente, você tem, e aí é uma coisa que é muito louca, que é, é a, a gente tá falando de festival, o festival é uma sensação, uma coisa que é legal, uma coisa que envolve amor e que envolve memória e aí você fica com um perrengue absurdo sofrendo, é, a gente que morreu, sabe? gente que teve queimadura, enfim, a gente a teve várias questões aí envolvendo várias coisas durante o ano em relação aos festivais e shows, que são questões de organização que acho que é bom a gente olhar, porque enfim, já entendemos que a gente tem público, que o público quer ir, que a gente gosta dos artistas e que é possível ir, então agora a gente já precisa ir. Com os direitos do que a gente pagou e com, sabe, com um olhar aí também Lógico. humano sobre as coisas. Do tipo. Não é que a gente tá dando água, as pessoas pagaram para permanecer vivas e dentro de um festival e, sabe, não tem insolação. Gente, eu não lembro. Desidratada, que... não, não tava é, isso e na regra A sempre rolava,
0: lembra? Quando a gente descobria shows, que a gente cobriu jazilhões juntos, né? É, e o, os seguranças sempre tinham lá um cooler com um monte de água para distribuir para as pessoas que é, ficavam lá na fila. Às vezes não é nem, nem dormir, mas enfim, chegavam cedo e passavam a tarde lá para ver o Headliner, Sim. que era o Arctic Monkeys, que vai tocar super tarde. Sabe, tipo, sempre tinha esse cuidado. E agora não, Sim. parece que só falta as pessoas tomaram um soco na cara. Não sei, né? Acho que tem, tinha que ser revisto isso aí. É, questão de segurança das pessoas, né?
1: É, a gente deu umas, assim, por questões, né, a gente aprende muito dando errado, então várias coisas deram muito errado e algumas coisas começaram a mudar, mas a semana eu estava vendo, inclusive, essa questão, por exemplo, dos projetos que envolvem a gratuidade da água. Muitos estão parados depois de tudo que aconteceu, então acho que tem, vamos olhar para isso, sabe? Tem, a gente tem que olhar de uma forma humana para coisas que envolvem as pessoas, sabe? Os shows precisam das pessoas, então vamos tratá-las bem e se a gente não quer tratá-las bem porque a gente é bom, a gente tem que tratá-las bem porque é um ingresso, é um produto, é um serviço, as pessoas precisam, sabe, receber o que elas pagaram é e investiram para.
0: Concordo.
1: Enfim. Era só todo uma categoria o negócio. virou
0: todo uma... mundo. Mas tudo bem, <risos> vamos para a próxima que está acabando.
1: The Body Awards é também isso. pode ser sério.
0: Melhor showrunner que arrasou. Showrunner que arrasou.
1: Ó, ah, eu votei, então. Demorei muito, não ach... eu fiquei na dúvida de quem que eu ia escolher. Aí eu escolhi Craig uh, Mazin e Neil Druckmann de Last of Us, que ah, foi a série que eu Ah,
0: que amei. tudo!
1: Os criadores, achei que eles merecem o The Body Awards de showrunners, porque eles criaram, eles conseguiram criar aí um... um um momento pop, que é uma coisa muito difícil de criar, criaram esse lugar aí de adoração, de carinho, de fãs, hum. e fics e, e o Pedro Pascal Meme foi
0: em si, é, de Uf, que, de todos que
1: ele <risos> deveria, que ele é maravilhoso. Então, acho que eles conseguiram criar esse, essa, esse fenômeno pop, que acho que é uma das coisas mais difíceis, né? Você criar algo que se torna inesquecível, que modifica. A vida das Ai, pessoas, maravilhoso,
0: então, eu voltei no e Jesse você? Armstrong de Succession, Sim. porque, ah, eu amei Também, a série, é, eu achei que ela trouxe uma perspectiva muito nova, engraçada, descolada da realidade em que vivemos, que é como essas pessoas realmente vivem, né? E com muitas referências easter eggs à família Murdoch, né? E o Logan Roy se, tendo ali Sim. incorporado um Rupert Murdoch. É, achei tudo extremamente bem feito, engraçado, triste, é, sério, ridículo ao mesmo tempo. Os atores, sério. Nunca vi nada parecido é, Nessa série Assim, a intimidade que eles tinham E a abertura Para improviso Então, Jesse Armstrong, para mim, foi o melhor De 2023 E é, Jenny, A Jenny Han, que escreveu a trilogia Do Verão que Mudou Minha Vida E ela teve Uma outra showrunner junto com ela Sarah Khrushchenka, Sei lá, não me lembro o nome dela agora Mas... É uma série super coração leve, sabe? E arrecadou é. muita grana para o Prime Video, né? Que é uma série Amazon. E é muito divertido. E eu achei legal, assim, sabe? Por ser uma história leve, diferente, com uma... protagonista asiática. Então, achei tudo legal. Alô? Ah, tá. Então tá, temos aí. Oi. É, então temos aí, né, Jesse Armstrong, Amo. Jenny Han e showrunner de Last of Us, que eu ainda não vi, porque eu não gosto de coisa de zumbi. Mas eu vou assistir. Eu amei. É, última categoria. Eu amei essa. Melhor conselho para a Lana Del Rey. Amo.
1: Pode começar porque tu tem mais não, poder de não, dar esse não do que não eu. Não, não tenho.
0: Mas ó, o, que, o meu conselho para ela é zero. Eu quero que ela continue sendo essa artista completamente na contramão de todas as pessoas e do que elas estão fazendo. É, então acho que o conselho quem deu para gente foi ela, né? Que é um foda-se, um grande foda-se. Não existe fórmula. Faça do seu jeito. É, ela sempre tem conselhos para gente, seja para os fãs que ela encontra na rua. Seja através de letras de música. É, ela é uma healer, na minha opinião, sabe? Tipo, ela tem essa energia, ela tem uma honestidade com as pessoas e com ela mesma, que é uma das coisas que eu mais admiro no trabalho dela, né? Então, é isso. O meu conselho é: get high, drop acid, never die, not tonight, like placid. Onde eu rei. É isso.
1: Tá bom. O, o, o meu conselho só vai ter uma única palavra. Volta.
0: Please come Brasil, é isso. Ai, é isso. nossa. Please nossa, come to Volta, volta queremos mulher, mais, foi Lana lindo.
1: Witch. A gente amou, queremos mais. Ela já tá na primaveração do Barcelona. Nossa, do então, aí tá, a tá eu, eu tá e o Ademir aqui. A gente já tá procurando
0: patrocínio. A gente faz uma cobertura maravilhosa, tá? É, eu acho que para uma marca, não fica caro bancar a nossa estadia lá com perdia em um hotel de bols e os ingressos, tá? Então, fica aqui
2: Amo.
0: o convite a marcas, e aí a gente divulga sua marca, a gente faz um projeto maravilhoso, do jeito que vocês quiserem, tá? A gente é ótimo de fazer projeto, a gente é fez isso. profissionalmente muito tempo.
1: A gente é, é isso, ótimo porque... de ser maravilhoso de fazer projeto.
0: Temos <risos> 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 uma renovação, tá, dos projetos que a gente faz, comercial. E... e é isso! Amo. E o Black Philip do ano? Para quem vai? Ícone do ano de 2023. Difícil, né?
2: Ó,
1: oh, super difícil. Eu fiquei muito pensando, e aí, como a gente entendeu que é um prêmio Black Philip, e Black Philip é uma ideia satanista, que eu amo, <risos> mas é. Dar <risos> West.
0: Ele tá. Gente, ele tá, hein? <risos> Play, prêmio Black Philip para o Kanye West. Vai ver se sai esse Vulture.
1: Acho que tá tudo muito polêmico. Acho que as estratégias de marketing dele estão ultrapassando a polêmica. Tão, tô, tô ficando com medo ah, eu também tô ficando
0: com medo. do que ele pode gostando. se tornar
1: ou vir a ser. Apesar dele ser muito inteligente e a gente entende que ele tem esse controle do que ele tá fazendo. Tô achando...
0: Ah, tem muito tá além da arte,
1: da, da cultura, assim, sabe? É, acho que a gente, eu tenho medo que as pessoas se confundam, sabe, com uma ideia mercadológica do que ele quer trazer aí para a discussão e na verdade entendam quase como um
2: líder ah, é de é. culto
1: satanista não. que não é muito longe do que parece. É, ah, que ele tá e fazendo, a relação né? dele
0: com a Mas, com a mulher dele. Ela sai tá sempre pelada, é tudo aquilo por causa de um mal estar, sabe? E eu também vou dar o
1: Black Philip para ele. Já que e... é uma
0: coisa zoada, Asso né, assim, satanista. Quero muito,
1: mas eu tô muito, tô muito curioso para saber para quem as pessoas que vão dar nos comentários para então, que tá. elas vão então, de parte do, do
0: do um ano, ano então, tem do, muita do, do gente. princípio que é um negócio oculto ali, né? Uma coisa ocultista meio Ivo. Né? em Valdinias, então tá
2: eu
1: acho
0: pode não, não, pode ser, ser aqui pode ser, vai ser isso então, nosso, nosso prêmio bode é, satânico <risos> Black Philip até do filme A Bruxa né? estrelando aí, Anya Taylor-Joy mas ela, é, ela não pode ganhar ela, né? e o bode satânico, é, tá certo o Kanye West tá muito cult leader eu acho que a intenção dele é essa mesmo né? é, e os fãs dele eu adoro é, a, a gente... música dele mas tem fãs dele que já são esse extremo, né, assim. Né? Que já Sim. vão nas...
1: A gente tá indo pra esses... A gente teve muito muito filme muito doc de seita, muita coisa envolvendo cultos, envolvendo líderes e, às vezes, você contribuir mais ainda com essa discussão não necessariamente pode ir para um lugar uh, melhor, porque a gente já tá num lugar meio, bem complexo, né? Enfim, tá cada... Te, teve também esse boom aí de... Docs de seitas e coisas, e tra tra trazendo histórias. E ele, ele histórias, é carismático, aí, tá? né? então, Ele seria um ótimo líder pensando. de seita, porque... Super.
0: Hum, muito. Ele tem um discurso de ódio, e no meio ele fala umas coisas que não... Não do, no meio do discurso de ódio, né? Ele faz o um discurso de ódio, aí daqui a ah. pouco ele fala uma coisa sobre comunidades marginalizadas nos Estados Unidos, que você fala, é verdade, é verdade isso aí que ele tá falando. Mas o outro que ele falou é um negócio que ele Sim. tá falando da, o Hitler é legal, sabe? Basicamente, é isso que ele fala. Então, é difícil, né? Exato. Você fala...
1: É, eu fico sempre pensando se a gente consegue... Às vezes, eu não consigo atingir o nível de discussão que ele está trazendo, sabe? É tipo, tá, por que, que ele está falando sobre o isso? O
2: que, 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 que ele quer discutir? discutir? É. Eu fico
1: pensando, gente, não sei. E, e, será que as pessoas estão conseguindo? Será que isso não está sendo mais extremo para um lado eu que não deveria em vez de estar tá sendo mais discutível. Eu sempre penso essas coisas e não sou essa pessoa que fica sempre ponderando o mundo. Eu é. tenho opinião, mas às vezes em relação a essas coisas eu fico, fico pensando. Ai, ah, gente, não sei, Tô na dúvida se isso é o melhor caminho
0: para é. chegar é. nesse a lugar aqui e tal. Sabe? É. Quando ele. É.
1: E eu sinto legal. falta, tipo, vamos é. fazer música, vamos falar sobre isso e vamos falar sobre arte, vamos. Deixar de polemizar com Fazer o Fazer as roupas, que já é tão sabe, porque tipo ele
0: é um excelente fashion designer. Eu gosto das coisas que ele faz. Coisas, Exato. às vezes, que ele faz que eu acho polêmicas Enfim. e engraçadas, né? De roupa mesmo. Mas, fato é que ele tem ali é uma relação forte com moda. Mas ele foi, passou por esse lado aí, cult leader, bem extremo. É, toca muitas vezes na extrema-direita, que eu não gosto. E, ao mesmo tempo, ele fala, sabe, tipo, sobre comunidades que realmente são marginalizadas é, nos Estados Unidos, né, então você fala, mano, onde você vai, sabe? Então eu acho que é isso. Esse é o Sim. prêmio Volta Kanye West a ser o que você era antes. Não sei se é possível. Muito. Mas eu acho que ele teria um perdão aí das pessoas se ele falasse, ai, gente, eu não tava bem, né? Falei muitas coisas que eu não concordo, mas agora está de volta! Né? Como ele fez ali na transmissão do Katrina.
1: Aguardemos, é, não é, sei.
0: President vamos Bush ver. doesn't like black people. Tipo, ele mandou essa ao vivo, né? E o Mike Myers, assim, porque realmente o presidente Bush ali é, meio que cagou para as pessoas que estavam sem casa, né? Ali depois, no, no pós-Katrina. Então, ele tinha essa Sim. posição, né? E, de repente, foi virando o bagulho de tema direita. Mas é isso, né? Já temos aí nosso Black Philip, Vamos ver quem vai ser o próximo do ano que vem. Ano que vem, vamos fazer com plateia. Vamos fazer, sabe?
1: Muito. É isso,
0: nós vamos fazer. Muito. Já tá decidido. The Body Awards, a gente faz uns bodinhos. Eu tenho um Funko do Black Philip, eu levo lá. Mas é muito. isso. Mais uma vez, muito obrigada, Demi Correia, pela presença. Pelas risadas, por tudo nesse ano. Mais um ano, ano. amiga! Só foi maravilhoso nesse Live Dead. Grandes momentos.
1: Obrigado você. Ai, na minha vida! Na minha vida. vida. Obrigado a todo e mundo que está nos assistindo aí, sempre.
0: Ano que vem teremos mais. E a gente tem mil coisas que a gente quer fazer também. E vamos fazer.
1: aguardem confio.
0: Beijo, Ademir!
1: Drama, mistério. Beijo. Até.